0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Führung in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Bock haben, ihr Unternehmen und ihre Teams noch sicherer durch diese unsicheren Zeiten zu führen. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um Kommunikation und Rhetorik. Letzte Woche auf dem Rückweg von Hamburg, vom Vortrag, rief mich eine Führungskraft an und hatte ziemlich hohen Puls und hat erstmal Dampf abgelassen. Dann habe ich gesagt, okay, was, <lacht> was ist los? Unter anderem hat er mir von einem Meeting erzählt, was er gerade mit seinen Leuten hatte. Thema war hybrides Arbeitskonzept. Ich hatte ihm im Vorfeld so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und Umfragen dazu gegeben, damit er sich so ein bisschen in das Thema eingrooven kann und ja, er hat gesagt, es hat nur wenige Minuten gedauert. Da hat er schon keinen Bock mehr gehabt. Er wollte das Thema positiv auf den Tisch packen und einfach nur mal mit seinen Leuten darüber sprechen. Und da kam dann direkt Gegenfeuer und um es mal sozusagen nicht sehr nette Gegenfragen von einigen der Beteiligten. So, er hat schon keinen Bock mehr gehabt. So. so, dann haben wir kurz darüber gesprochen, wie er das Thema auf den Tisch gepackt hat, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du gesagt, dass das deine Interpretation der Umfragen und der Zahlen, Daten und Fakten ist? Nö, wieso? Ja, genau, weil du dann möglicherweise weniger Widerstand gehabt hättest. Also das Problem geht ja nicht nur ihm so. Ich erlebe das in vielen Fällen, also in der Welt der Führung ist es ja immer wieder ein Drahtzahlakt, so mit den lieben Kleinen zu reden, ohne dass gleich Missverständnis und Widerstand aufkommt. Und die Krux ist halt, entweder verhallen deine Worte im leeren Raum oder dein Team schaltet auf Durchzug oder irgendjemand fühlt sich immer gleich auf den Schlips getreten oder meint sofort in, die, in den Gegenangriff oder in die Gegenderstellung gehen zu müssen. Also was tun? Also was manchmal hilft ist, deine rhetorische Position klar zu machen. Was meine ich damit? Ist das, was ich gerade an meinem Team oder an meinen Gesprächspartner adressiere, ist das meine Meinung, ist das mein Standpunkt, ist das meine Interpretation, ist das eine Annahme von mir oder will ich nur mal meine Haltung kundtun? Und im ersten Schritt muss ich mich dafür natürlich erstmal selbst oder muss ich mir das Ganze selbst erstmal bewusst machen, in welchem dieser rhetorischen Stilmittel bin ich da eigentlich gerade unterwegs. Und im zweiten Schritt könnte ich dies transparent, meinem Umfeld bzw. also den Teilnehmern des Meetings zum Beispiel, transparent kommunizieren, indem ich einfach sage: So, nachdem ich mir jetzt hier mal ein paar Studien zu dem Thema angeguckt habe, möchte ich euch ähm, ja, zunächst mal meine Interpretation dieser Daten für unsere Firma mitteilen, damit wir dann im Anschluss mal schauen können, wie ihr das so seht und wie ihr das interpretieren würdet. Das nimmt nämlich Druck raus und verhindert, dass die üblichen Verdächtigen gleich in den Gegenangriff gehen oder meinen sofort kontern zu müssen oder alles richtigstellen zu wollen. Wenn jemand nämlich klar deklariert, dass das, was er sagt, nicht die allgemeine Wahrheit ist, also wir als Führungskräfte, ne? das, was wir sagen, ist nicht die allgemeine Wahrheit, ähm, sondern zum Beispiel sein persönlicher Standpunkt oder seine Interpretation, dann ist mindestens mal die Brücke gebaut, dass die Zuhörenden, habe ich jetzt Zuhörenden gesagt? Ach du Schrecken, also die Zuhörer, <lacht> ich gender nicht. Also, dass die Zuhörer denken könnten, okay, das ist jetzt nur seine Interpretation, hat er ja auch gesagt, ich habe eine andere. Okay, let's talk about it. Also dann wird das vielleicht auch so ein bisschen leichter. Und weil wir als moderne Denkneu-Führungskräfte immer gerne vorangehen, um die interne Kommunikation zu verbessern, schauen wir uns jetzt mal fünf häufige rhetorische Stilmittel an. Natürlich nach der Mucke der denkneu katzenschau aus ihrem Galaktik-Headquarter in Dresden. Das erste rhetorische Stilmittel, welches wir als Führungskraft aktiver vielleicht nutzen können, ist die Meinung. Meinungen, ich meine, das wissen wir, ne, bilden sich aufgrund von unseren individuellen Erfahrungen und Werten und sie unterscheiden sich eben von Fakten und daher sind sie subjektiv, soweit klar. Daher macht es aber manchmal Sinn zu betonen und auch zu deklarieren, dass es sich hier um meine persönliche Meinung handelt und nicht die von der Abteilung, von der Firma oder von was auch immer. Gerade wenn es um heikle Themen geht. Und ein Wesen, der, der Meinungen sind auch, die kann man ändern und die kann man auch schnell ändern. Der Vorteil von Meinungen, wenn wir die als sagen, ist, es spiegelt halt so eine gewisse Authentizität, ein schweres Wort, eine Authentizität. Die, ihr wisst, was ich meine, und auch seine gewisse Menschlichkeit wieder. Und das verbindet ja auch Menschen und das bringt dir vielleicht auch ein paar Sympathien ein, wenn du sagst, hey, persönlich sehe ich das so. Und das regt dann auch zum, zum Nachdenken an und sagen, okay, wenn der das so sieht und so weiter. Und wenn du das den Mitarbeitern vormachst und sie dadurch sehen, okay, man darf auch seine persönliche Meinung nicht nur haben, sondern man darf sie auch offen sagen, ist das ja, das ist ja in dieser Zeit nicht mehr so so safe, dass man überall einfach hingehen kann und seine Meinung Meinung sagen darf. Dann fördert das vielleicht auch so eine gewisse Kreativität und so eine Vielfalt, dass sich andere auch ermutigt fühlen, einfach mal ihre Meinung zu sagen. Also nur bei Themen, wo ihr das wollt. <lacht> Manchmal will man das ja auch nicht. Aber, also, aber je offener ihr damit umgeht und das auch so deklariert, Mitarbeiter machen uns das dann automatisch nach. Und ähm, durch Meinungen bringst du eben auch deine persönlichen Überzeugungen und Werte mit rein. Und ähm, ich kann ja auch meine Meinung zu einer Sache im Unternehmen haben, mich aber trotzdem zu 100% committen und loyal für Projekte oder Veränderungen ähm, dann sein als Führungskraft. Das geht ja trotzdem, das schließt sich ja nicht aus. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, äh, passt mal auf, meine Lieben, ich verstehe, dass diese Maßnahme für das gesamte Unternehmen jetzt ähm, sinnvoll ist. Meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Wunsch wäre gewesen ähm, für unsere Abteilung, dass wir damit erst in drei Monaten starten. Aber gut, jetzt ist es so. Aber ich sage euch auch ganz klar, ähm, da stehe ich jetzt aber auch zu 100 hinter. Das ist natürlich ähm, ist ja ein starkes Statement. Und das bringt ja wahrscheinlich auch Sympathien für deine Abteilung ein. Ähm, was spricht so ein bisschen gegen die Meinung oder was wäre so der Kontrapunkt? Ähm, naja, weil es halt subjektiv ist, kann es so ein bisschen verzerren, kann es Situationen verzerren und es kann natürlich auch Konflikte provozieren, wenn du deine Meinung rauspustest, wenn es keinen Sinn macht, ja, dann kommt ja, meine Meinung ist so und dann stehen auf einmal Meinungen gegeneinander und das kann halt, auch als weniger überzeugend wahrgenommen werden, wenn Fakten fehlen. Wenn du einfach nur mit deinen Meinungen durch die Gegend läufst und keine Fakten dazu nennst, ist das halt vielleicht auch nicht ähm, so ähm, ja, überzeugend. Und ähm, ja, das Risiko dabei ist auch so ein bisschen, dass ähm, wenn deine Leute dich als Emotional Leader wirklich auch akzeptieren und sagen, hey, ja, das ist mein Teamleiter, das ist mein Chef und ähm, dann hat deine Meinung natürlich auch eine Auswirkung auf deren Meinungsbildung. Das ist ja schon klar. Jetzt sagen natürlich die Alpha-Tiere, ja, genau, das will ich auch. Ich will die manipulieren, aber okay. Ich denke, Neuführungskräfte wollen das ja nicht. Also, man sollte sich dessen einfach nur bewusst sein, dass das ein, dass das wirklich ein Stilmittel ist, was man bewusst einsetzen kann und damit auch was bewirken kann. Die Meinung. weiteres rhetorisches Stilmittel, welches wir als Führungskräfte vielleicht in Zukunft etwas bewusster einsetzen könnten, wäre der Standpunkt. Ein Standpunkt ist eine klare Position oder sagen wir mal eine Überzeugung zu einem bestimmten Thema. Unser Standpunkt ist durch Argumente, durch Fakten oder durch Beweise gestützt oder aus der Abwägung aus diesen Dingen. Und der Standpunkt ist gegenüber der Meinung eben nicht nur vielleicht ein flüchtiger Gedanke, den er einfach mal so gesagt hast, sondern eher wirklich eine Plattform für eine sachliche Diskussion. Und die Vorteile, wenn du einen Standpunkt nennst als Führungskraft, sind eben ein Standpunkt von der Führungskraft, auch so, so deklariert, vermittelt halt Klarheit und gibt auch eine klare Richtung vor baut dann auch entsprechend auf soliden Fakten auf und ja, wirkt dadurch auch glaubwürdig und fördert daher eine sachliche und zielgerichtete Diskussion. Wenn du so vorne in den Meeting reingehst, dann ähm, müsste das eigentlich schon mal ganz gut funktionieren. Dagegen spricht, oder wo man beim Standpunkt ein bisschen aufpassen muss, das kann halt auch als unflexibel oder starr wahrgenommen, wahrgenommen werden, wenn du da äh, dran festhältst und sagst, mein Standpunkt ist so, ich mache das auch nicht anders. Das heißt, ein anderes ein anderer Nachteil bei dem Standpunkt ist, dass die emotionale Komponente von Themen unterbewertet wird. Also es wird also der reine Blick auf Argumente und Fakten, ähm, ja, wenn es dann nur auf Zahlen, Daten, Fakten geht, das kann dann eben auch für die, die sagen wir mal um es vorsichtig auszudrücken, auf Empathie äh, Wert legen die äh, fühlen sich dann vielleicht nicht so abgenommen, äh, äh, abgeholt. Und ähm, ja, es kann auch sein, wenn du sehr klar und sehr deutlich mit deinem Standpunkt reingehst, das erschwert dann vielleicht auch Kompromisse, wenn du am Tisch andere Standpunkte hast. Dann wird es also umso schwieriger und dadurch kann es dann halt auch zu einer, ja sagen wir mal, Polarisierung kommen. <Musik> Drittes rhetorisches Stilmittel für uns Führungskräfte ist die Interpretation. Interpretationen bieten sich an, um, also wenn wir komplexe Infos und eventuell unüberschaubare Datenlagen haben und die müssen wir analysieren, erklären oder einschätzen und ja Und auch oder deuten, ne? Interpretation und Einordnung sind halt wichtig für Mitarbeiter, damit sie manchmal den Wald vor lauter Bäumen noch sehen. Also man bezieht sich dann auf einen Kontext oder eine Perspektive und geht halt über die bloße Präsentation von Fakten hinaus und fügt dem Ganzen eine Bedeutung zu. Das macht manchmal total Sinn für Mitarbeiter, weil die diese ganzen vielen Informationen teilweise gar nicht haben und für eine Interpretation spricht, also das auch klar so zu sagen, dadurch verdichtest du halt Infos und gibst halt die Möglichkeit, auch deinen Mitarbeitern komplexe Situationen zu verstehen. Dadurch können sich kann man sich auch sehr gut etwas tiefer mit einem Thema beschäftigen, wenn man eben ein, zwei Leuten sagt, hey, zieht ihr euch mal vorher diese Datenlage rein und gebt uns mal eure Interpretation, wie ihr das einschätzt. Dann ist man also auch schnell in der also in der Situation, dass man ähm, ein paar Etagen tiefer sich mal mit dem Thema ähm, auseinandersetzen kann. Ähm, wenn man mit einer Interpretation reingeht, kann das auch priorisierend wirken und zeigt auch die nächsten Schritte auf, die dann logischerweise anstehen. Und das eröffnet gleichzeitig auch den Raum für andere Interpretationen und Perspektiven. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, also nur wenn ich das vorher angekündigt habe, sonst nicht. Ich könnte ja sagen, pass mal auf, ich gebe euch jetzt erstmal meine Interpretation und ähm, bin dann mal gespannt, wie ihr das so einschätzt und was, was eure Sichtweise und Interpretation darauf ist. Dadurch fördern wir auch ein gewisses kritisches Denken. Okay, also man kann das so lesen, aber man kann das auch anders lesen. Und das kann ich sogar als Führungskraft auch anleiten, dass ich halt auch vielleicht so ein bisschen zu innovativen Ideen und Lösungen komme, indem ich dann einfach auch wirklich frage, So, das war jetzt meine Interpretation, so, jetzt würde mich mal interessieren, wie würdet ihr diese Informationen lesen? Was würdet ihr daraus ableiten? Und schon kriegst du neue Perspektiven rein. Dagegen spricht ein bisschen, oder wo man ein bisschen hingucken müsste, muss es natürlich äh, die Interpretation ist immer abhängig von, von der Perspektive des Interpreten, ist ja logisch. Ne? Also auch hier, wenn die Führungskraft äh, nicht sehr empathisch ist und sehr alpha tiermäßig unterwegs ist, dann äh, ist die Interpretation immer gleich schon gesetzt und andere werden sich dann nicht sehr beruft fühlen, auch ihre Interpretation dann äh, kundzutun, sage ich mal. Ähm, der Nachteil bei der Interpretation ist auch, es kann zur Verwirrung führen. Äh, führen, führen, <lacht> zur Verwirrung, führen. Es kann zur Verwirrung führen, ähm, wenn zu viele unterschiedliche Interpretationen und Sichtweisen einfach auf dem Tisch liegen. Dann kommt es halt auch nicht weiter. Das musst du halt ein bisschen steuern. Ähm, ja, und manchmal ist es auch schwer zu validieren und ähm, kann als spekulativ angesehen werden, je nachdem, wie weit du dann deine Interpretation ausrollst. <lacht> So, dann haben wir noch die Annahme als rhetorisches Spielmittel. Annahmen sind ganz nützlich, um Hypothesen aufzustellen oder in Szenarien, sagen wir mal, wenn wir unvollständige Informationen haben, überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Eine Annahme ist ja quasi so eine vorläufige Akzeptanz einer Idee, in der wir über Informationslücken so einen Platzhalter als Brücke setzen, um dann einen Ausgangspunkt für Diskussionen erstmal hinzukriegen wenn du nur Teilinformationen hast und ja, weiß ich jetzt auch nicht, dann musst du einfach sagen, okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal an. Annahme, kannst du auch sagen, treffen wir mal die Annahme, das. Ne? das ähm, dann kommst du wenigstens mal weiter und musst nicht sagen, ja, müssen wir, müssen wir die Informationen haben und so weiter so. Oder auch spannend andersrum, in Meetings und Gesprächen ist es manchmal sehr, hin, sehr hilfreich, wach zu sein als Führungskraft und einfach mal zu hinterfragen, ob das, was ein Mitarbeiter gerade sagt, ähm, ob da vielleicht eine Annahme bei dem Mitarbeiter dahinter steht. So Klassiker ist ja, äh, ja, wir brauchen mehr Leute, wir sind alle überlastet, das ist alles viel zu viel, wir müssen das Recruiting hochfahren und so weiter. Dann könntest du sagen, mh, da steht aber dann die Annahme dahinter, dass, was weiß ich, ne, das Geschäftsvolumen und die Auftragslage aber so bleibt. Richtig? Oder da steht aber dann die Annahme dahinter, dass wir an unseren C-Kunden jetzt auch festhalten okay, ja stimmt, aber die Annahme ist nicht richtig. Ja, Oder man könnte auch sagen, wenn die schreien, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Leute und so weiter. Ja, dahinter steht aber die Annahme, dass wir durch KI keine Erleichterung hinkriegen, die wir ja jetzt einführen wollen. So, das heißt also, es ist auch andersrum, kann das sehr interessant sein, auch mal anzusprechen, ob da möglicherweise eine Annahme dahinter steht. Für die Annahme spricht, das dient halt häufig gut als Ausgangspunkt, um überhaupt mal eine Diskussion ähm, loszustoßen, wenn man so ein bisschen feststeckt und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das wird. Okay, nehmen wir mal an, das wäre so, also wenn wir in Szenarien denken. Ne? Und das ermöglicht dann auch so eine gewisse Vorwärtsbewegung, obwohl wir Informationsmangel haben oder so eine, so eine Unsicherheit haben. Wir können dann trotzdem mal, also das fördert so ein proaktives Denken. Okay, es geht weiter. Lass uns mal weiterdenken. Wie würde das denn werden, wenn? Ne? Wie ist es denn, wenn? Und das kann Zeit sparen, indem wir eben nicht alle Fakten und Grundlagen von vornherein erst abwarten oder in Frage stellen müssen. Da kann das sehr hilfreich sein, einfach mal Szenarien durchzuspielen und dann in die strategische Planung rüberzugehen. Wo man ein bisschen hingucken muss, also im Sinne von Contra, was spricht dagegen, gegen eine Annahme? Es ist halt ein gewisses Restrisiko von Fehlentscheidungen, wenn die, wenn die Annahme jetzt voll für den Arsch war, dann äh, stehst, du halt, <lacht> stehst du halt auch doof da. Ne? Und es kann zu Missverständnissen führen, wenn es nicht klar deklariert ist, dass es sich hier um eine Annahme von dir als Führungskraft handelt, ähm, das heißt, du sagst nicht, ja, wir machen es jetzt so und so, sondern wir machen es so, weil ich die Annahme habe, dass es so und so ist. Dann sage ich, okay, der nimmt das jetzt an, weil ansonsten würden sie sagen, ja, aber kann er, wie kann er das sagen? Das ist ja noch gar nicht so. Ja, ach so, der hat das angenommen. Gibt er dann auch die Freiheit, das Ding wieder zurückzudrehen, wenn es nicht mehr so ist? Ne? So, und ähm, dann musst du ein bisschen aufpassen bei einer Annahme, wenn die auf veralterten oder falschen Informationen basiert oder wenn halt auch Fakten übersehen wurden. Ne, dann wird es manchmal schwierig, deswegen musst du bei einer Annahme, also wenn ihr aufgrund von einer Annahme losreitet oder irgendeine Maßnahme festlegt, muss man immer wieder gucken, muss man regelmäßig überprüfen, ist diese Annahme noch aktuell. So und last but not least haben wir noch die Haltung als fünftes rhetorisches Stilmittel. Deine Haltung ist ein Kompass, der selbst in stürmischen Zeiten Bestand hat und dann Mitarbeitern auch ein bisschen Halt gibt. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ihr könntet als Führungskraft sagen, so, bevor wir jetzt hier gleich inhaltlich starten und die Dinge besprechen, wie wir das jetzt genau umgehen wollen, möchte ich noch mal ganz kurz meine grundsätzliche Haltung dazu sagen. Über allem steht für mich, dass wir alle Beteiligten hier mitnehmen müssen und vorher machen wir auch nicht weiter. Ähm, auch wenn wir nicht wissen, ob das der richtige Weg ist, weil wir das ja auch so noch nicht gemacht haben, ist meine Grundhaltung. Alle vier Wochen machen wir einen kurzen Sprint, check und gucken, ob wir noch on Track sind, ob das alles noch so funktioniert. Und wenn wir feststellen, das überfordert uns, es ist doch nicht das Richtige oder was, dann werden wir stoppen oder wir werden es ändern. Wir fahren hier nicht einfach, Koste es, was es wolle, einfach weiter. Das ist meine Grundhaltung dazu und das möchte ich euch als Sicherheit geben. Oh, hervorragend, oder? So, das heißt hier, wenn du diese Haltung mal so rausgibst, ähm, ja, so eine Haltung bezeichnet halt so die grundsätzliche Einstellung von dir als Führungskraft oder den Ethos, den du hast gegenüber einem Thema, geprägt von deinen moralischen, ethischen und kulturellen Werten. So geht es noch ein bisschen größer. Jeder ist jetzt gerade mal so zwei, zwei Zentimeter gewachsen. Also es hat irgendwie so einen Touch von Ehre und Kapitän im Sturm. Finde ich cool. Ja, dazu gehören natürlich auch diese ganzen Null-Toleranzen-Aussagen. null, da, äh, null da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, ähm, dass, du da nicht, dass das nicht dann fassademäßig wirkt. Ne? Okay, der Vorteil von Haltung also davon, wenn du als Führungskraft deine Haltung als solche auch mal sagst, das vermittelt halt klare Wertvorstellungen und inspiriert vielleicht auch und motiviert auch deine Leute, weil sie ja einfach das auch mal so klar von dir als Mensch hören. Und ich meine, wir sehnen uns ja alle nach wertgetriebenen Handlungen und so weiter. Und das verleiht dir als Führungskraft auch, würde ich mal sagen, so eine gewisse Integrität und auch eine Glaubwürdigkeit. Und bietet dir als Führungskraft oder auch den Mitarbeitern dann dadurch Leitplanken zu setzen, aufgrund derer dann auch leichter vielleicht Entscheidungen getroffen werden können, weil man eben nicht alles vorhersehen kann. Aber okay, dann können wir uns ja so ein bisschen an der Haltung orientieren. Das ist der Vorteil. Wo man halt ein bisschen hingucken muss bei einer Haltung, was da vielleicht auch dagegen sprechen könnte, ist, das könnte als unflexibel und dogmatisch wahrgenommen werden, wenn es zu rigide gesagt wird von dir. Das heißt, Stichwort Anpassungsfähigkeit in einem sich schnell verändernden Umfeld, das ist dann immer so eine Sache, da musst du dann vielleicht auch mal deine Haltung ein bisschen anpassen. Das kann auch zu Konflikten natürlich führen, wenn du deine Haltung mal dick rauspustest und wenn die Haltung mit anderen im Team dann eben nicht übereinstimmt. Also, was ist die Message? Die Message ist, überlegen wir uns auch vielleicht in Zukunft im Vorfeld, da wo es Sinn macht. Wo bin ich hier gerade wie unterwegs? Wo ist es eine Meinung von mir? Wo ist es ein Standpunkt? Wo ist es eine Interpretation? Wo ist es vielleicht eine Annahme? Und wo nutze ich ganz bewusst die Haltung als rhetorisches Stilmittel und deklariere die auch als solches? Macht ja manchmal Sinn. In diesem Zusammenhang ist mir auch eine coole Story eingefallen. Ich bin mal selbst äh, in einem Meeting äh, mit verschiedenen Stakeholdern von einer Firma, wo ich mit dabei war, ähm, von so einem Alpha-Tier, da war ich noch jung und schön, bin ich mal von so einem Alpha-Tier völlig von der Seite angeschossen worden, mit dem Satz, und äh, ja, wie sehen Sie das denn hier? Haben Sie keine Meinung dazu? Also ich hatte noch gar nichts gesagt, ne? Und er hatte mich dann einfach so angebölzt von der Seite, boah, haben Sie gar keine Ahnung, haben Sie keine Meinung hier dazu. Und ich war völlig perplex und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und das war wohl auch sein Ziel. Und ähm, ja, und und er hatte gefühlt gewonnen, weil alle am Tisch quasi der dunklen Rhetorik auf den Leim gegangen sind, dass man nämlich zu allem, also meinte, zu allem immer sofort eine Meinung haben muss, sonst gilt man als inkompetent. So nehme ich das auch heute tatsächlich wahr, auch in den Talkshows und so weiter und ähm, Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, also heute weiß ich, dass es nicht so ist und ich will halt auch entsprechend äh, antworten, aber in dieser heutigen, ja, teilweise sehr aufgeregten und hitzigen Zeit ähm, komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass man eben genau nicht zu allem und zu jedem sofort eine, eine Meinung haben muss und alles immer sofort bewerten muss. Manchmal ist es vielleicht besser, wir halten einfach mal die Klappe und sagen, nee, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Ich kenne die, ich bin da kein Experte. Und da kommt ein goldener Satz, den ich ähm, mir irgendwann auch mal auf die Fahnen geschrieben hat habe, wo ich ähm, auch den Führungskräften sage, weißt du, ähm, das gilt doch besonders, wenn du Vorträge hältst oder so. Ich rede immer so, als ob einer im Raum ist, der mehr Ahnung von dem Thema hat als du. Dann kann dir im Regelfall auch nichts passieren. Übrigens findet ihr auf unserer Website www.denk-neu.com unser neues Führungskräfteentwicklungsprogramm. Ein absolutes Must-Have für alle modernen Führungskräfte, die eine Delle ins Führungsuniversum hauen wollen. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Pü.